0: Buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a Quemando Goma, vuestro podcast de motorsport. Yo soy Apolo y esta tarde me acompañan J. Varela y Noemi Jorge. Empezamos con los titulares de esta semana.
1: El Rally Lucía comienza este fin de semana. La prueba valenciana, puntuable para el FIA European Rally Trophy y el Superfer, cuenta con 66 participantes. Pepe López y Bojas Roxada están ante su primera bola de partido para hacerse con los campeonatos de piloto
0: y copilotos.
2: M-Sport ha decidido retirar la participación de Adrian Formó del campeonato mundial de rally en Japón debido a las restricciones presupuestarias. No es la primera vez que el equipo opta por retirar el coche del galo de las pruebas de WRC tras una temporada complicada plagada de abandonos.
0: Vaya a un paso de ser el nuevo campeón del mundo de MotoGP. Fabio Quartararo solo podría ganarle si consigue el primer puesto y el italiano de Ducati queda decimocuarto o peor. Verstappen
1: vuelve a ganar en México. El neerlandés se llevó su decimocuarta victoria esta temporada en un gran premio en el que Ferrari se quedó atrás. Completaron el podio Luis Hamilton y el piloto local Checo Pérez.
2: Alonso rompe en México. El piloto español tuvo problemas en su monoplaza y tuvo su quinto abandono de la temporada. El asturiano no pudo ocultar su malestar, dando a entender que los problemas de Alpine siempre son para él. Ocon, por su parte, defendió a la escudería francesa, alegando que también ha tenido problemas con su monoplaza en varias ocasiones.
0: El GP de Brasil sigue adelante. Pese a la confusión y los rumores sobre la cancelación de la última cita latina, dados los disturbios en el país, la Fórmula 1 ha desmentido la información. Asegurando que el Gran Premio seguirá su curso.
1: Posible Gran Premio del Caribe en Colombia. La ciudad de Barranquilla podría albergar esta nueva cita del Mundial de Fórmula 1. Domenicali estuvo recorriendo sus calles y su alcalde aseguró que trabajarán para llevar a la Fórmula 1 a la ciudad.
2: Estofel bandón, volverá a ser compañero de Fernando Alonso. Aston Martin anunció su fichaje como piloto reserva de la escudería de cara a 2023.
0: Alonso debutará con Aston Martin en Abu Dhabi. El actual piloto de Alpine se subirá al monoplaza de su próxima escudería en los test de Pirelli del próximo 22 de noviembre.
1: Fernando Alonso no descarta correr una prueba de resistencia junto a Verstappen. El español afirmó recientemente que le gustaría correr las 24 horas de Le Mans junto al bicampeón del mundo de Rapunzel.
0: Y hasta aquí los titulares. Eh, interesante la noticia de Fernando Alonso haciendo dupla con Verstappen en 24 Le mans. Así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué os parece, chicos, la noticia? La verdad que a mí me impacta, me parece atractivo de cara al fandom de ambos dos. No sé cómo lo veis.
1: Yo, a ver, la verdad es que me sorprendería ver a Verstappen en, en Le Mans, pero... ¿Por qué no? O sea, Alonso está claro que es una prueba que ha ganado y que le gusta. O sea, bueno, es que a Fernando que no le gusta correr. O sea...
0: <ríe> es otra, otra pero, cosa.
1: Pero lo de Verstappen me sorprende. Y más porque tuvo unas declaraciones aquí atrás que dijo que no descartaba correr.
0: De, de, de hecho, durante la cuarentena, si mal no recuerdo, Verstappen jugó... Bueno, corrió las 24 alemán virtuales. Y iba bastante bien. O sea no sé ahora mismo no recuerdo me inventaría si digo que quedó primero pero recuerdo que iba de los primeros y que se le estaba dando bastante bien sé que virtualmente es una cosa y vivirlo es otra pero eh, hay, hay algo sabes 24 horas sí no y, y que no olvidemos que las 24 horas son
1: 24 horas que no depende solo de ti exactamente y no solo depende de Exacto. ti que... y lo van
2: a hacer o sea no dudéis que lo van a hacer yo estoy completamente convencida de que eso lo van a hacer Sí. O sea, si Alonso ya lo ha dicho, es porque ya lo ha hablado con Verstappen. O sea, eso tenedlo claro.
1: Y pues... que, yo lo digo, o sea, en las 24 horas me encantaría verlo juntos, pero claro, depende de dónde. Porque ahora, con pues yo, con el nuevo Ferrari, con Alpine, que yo no me explico lo de Alpine. O sea, ya podía ir en, en Fórmula 1 igual. Porque le está
0: plantando cara este año Toyota. A lo mejor, a lo mejor, no sé, pero. A lo mejor encuentran algún Petro, o sea, con, con Red Bull o alguna cosa que ayude a hacer de enlace. Pero claro, Alonso no es piloto de Red Bull. El que sí que haría de enlace sería Verstappen. Entonces, no sé, a lo mejor si se le capricha al piloto holandés el querer participar en esta prueba, dadas los resultados que ha tenido durante esta temporada, su. Su peregrí que va en alza Porque es un piloto En el que se nota que su peregrí como piloto Va a ser aún mucho mayor Y ¿Por qué, ¿Por qué no? ¿Sabes? Yo creo que a lo mejor se le da la oportunidad Por parte de De, alguno del, de algún equipo, alguna cosa Alguna fisura Y luego Alonso Alonso ya lo ha corrido Y tiene contacto, supongo, dentro de lo que es, son las 24 horas
1: Os imagináis por un casual que se suben al Ferrari, al hipercar de Ferrari. Sería de puto cachondeo, ¿eh?
2: Sí, la verdad, la se, verdad se, lo sería.
0: Sería un cachondeo muy gordo. Es
1: que... Pero no es descartable, porque, por ejemplo, Red Bull ver, obviamente
0: tiene, no. tiene
1: muy, buena, muy buena relación, por ejemplo, en el DTM.
0: A ver, podría ser un Ferrari Red Bull. O sea, como pasó con Gasly, creo que sí. Si sí, Gasly en... No Albon, Albon no en, Albon, en la DTM, Albon en el ADTM que fue eh, to, eh, Ferrari to, eh, eh, coño no sé el nombre ahora Ah eh, Alfa Tauri Ferrari Alfa Tauri pues pues por quién te dice a ti que no que, sabes con el Ferrari claro mm. yo, yo, a mí me encantaría
1: verlo o sea imagínate a, a, a Verstappen Alonso y por qué no Le y Ferrari Claro, no, pero son tres pilotos los que suele haber en, en Le Mans. Sí, tiene que haber tres pilotos.
0: Verstappen, Fernando, Verstappen, Fernando y Leclerc. Eso, sería, eso sería, sería, sería un tridente cojonudo. Sería un tridente cojonudo. Pero yo no sé a ver si... Yo, claro, también tiene que haber...
2: yo sería muy feliz, ¿eh?
0: Uf. <ríe> es que... Yo es que el problema que veo es que... No sé... Eh, la, los equipos de Fórmula 1. El, ¿Cómo se cuadraría y si coincidiría o no coincidiría con fechas de GP y todo el rollo? pero claro, este año, por ejemplo, este año pasado, no, el anterior fue en agosto. Y no sé si este año no me acuerdo a ver si este año fue en agosto la el, el 24 de la Telemans. Este año creo que no ha
1: coincidido con prueba. De este no, año.
0: Claro, este año. Por este eso. año, el pasado sí. Y el anterior también. Creo que si mal no recuerdo, ¿era en Bélgica? Que acababa las 24 horas de Le Mans y empezaba la Fórmula 1 el año que viene.
1: Uf, puede ser.
0: No, calla, no, es, no miento. Claro, eran las 6 horas, horas Bélgica. 6 horas Bélgica las que coincidían el año que viene con el, el GP de Bélgica, de Fórmula 1. No, 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 no no con el GP no. No coincide. A ver, acababa un día y empezaba el otro.
1: Eh, ¿Será ¿O? que...? el. ¿Será una semana la semana antes o la semana después? O sea, realmente esas dos competiciones uh -huh. no pueden estar juntas. Porque son
0: de prioridad uno. Ya, es que me pareció verlo en algún sitio de los calendarios del año que viene. Bueno, sí, mejor, pero bueno, de
1: los calendarios, lo fíjate ahora mismo lo justito.
0: Ya, 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 sí, sí, sí sé lo que dices, sí, porque no están totalmente encerrados sí, en todo.
1: Mira, por aquí nos dicen. Una noticia de última hora que Helmut Marco cree que Haas sustituirá a Sumaker por
0: Hulkenberg. Cambio totalmente justificado, la verdad.
1: Yo creo que Marco tiene razón. O sea, yo lo que haría.
0: Es que es lo lógico.
2: A ver, yo creo que lo van a hacer, pero. Es que a mí me da mucha pena Mick. No puedo.
0: Sí, pero es que cada vez que pasa es que de pena no se ganan campeonatos. Es el problema.
2: Ya, a ver.
0: Y como equipo. Ni de
2: pena ni con un coche de Haas, también te digo. Sí,
0: no, pero el problema no es que tengas coche de Haas, el problema es que ha partido dos, tres coches. Ese es el problema yeah, sí, sí. Es el problema principal. Y el día que anuncian que, pero... tienen, que tienen nuevo patrocinador, también tiene accidente, ¿sabes? Yeah. Eso fue con cómico de narices. O sea,
2: La verdad que sí.
0: ¿O fue.? No, no. que van a tener. Espérate, unos... no. Sí, 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 en Estados Unidos, en Estados Unidos fue. Creo que fue Jovinacci, creo. Me, fue yo Binachi sí, me he confundido Me he confundido Pero bueno, el caso
2: Para una vez que el pobre Mick no es
0: Hostia Raro parece Es que
1: es la costumbre Es la costumbre
0: Por desgracia es la costumbre Es como el meme, es como el meme no, de los sí. Simpsons Es como el meme de los Simpsons Bart Ay, no, perdón, es la costumbre Pues lo mismo
2: A ver, es como si ves un accidente de Williams Pues tú, tu cabeza va a pensar que es la Tiffy Ya está no, puede tú, ser ves, álbum? tú ves puede una ser. bandera
0: amarilla tú ves
1: una bandera amarilla y lo primero que se te viene a la cabeza dices ya está, la tifi, la tifi, la tifi, la tifada, Latifada, Latifada
0: activada sí, 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 le... sí.
2: pues sinceramente a mí últimamente veo una bandera amarilla y ya siento que es Carlos o sea es una cosa ya que mi cuerpo me lo dice digo. A ver, ha
0: sido Carlos queda mal que lo diga pero es que es el señor Gravas le gusta hacer lo que es su padre que... Vamos,
1: vamos a ser sincero en el último Gran Premio, todos estuvimos deseando que alguien sacase la bandera amarilla. Eh, escucha una y cosa. celebramos lo de Ricardo <risas> con su noda.
0: Y, y que se quedó en nada. O sea, fue lamentable porque lo celebramos y se quedó en nada. Que fue en plan, por Dios, que hubiera salido, no sé, una bandera amarilla o un minisector en amarillo o lo que sea. Ser. Yo, yo
1: lo digo, puede ser la carrera más,
2: más aburrida, aburrida de, todo de, todo de el año. toda
1: la
0: temporada. De lo que vamos de temporada, sin duda. yo, yo de, de, tempo, de lo que vamos de temporada la pongo top 1, carrera aburrida de toda la temporada. Yo la pongo top 1, sin ninguna duda. Horrible. Es que horrible,
2: horrible, una horrible. carrera
0: insípida, insulsa y sin ningún tipo de emoción ni sazón, en la que el primero corrió corrió, 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 se fue. Eh, oportunidad de Mercedes de hacer doblete, o sea, dos tres y tirada a la basura, que tampoco me sorprende, pero me sorprende porque son Mercedes. Eh, Checo Pérez en el podio, una vez más, Uf. igual que el podio el año pasado, celebrando a los mexicanos como si hubiera ganado la carrera, cosa que tampoco me sorprende, pero... Como
2: si hubiera ganado el Mundial la Apolo. Sí, sí, <risa> literalmente. Sí, sí, sí. O sea, que...
1: Si algún día pasa que Checo gana en México... En Se, cae nacional. El país.
2: Se cae el país nacional. abajo.
0: Sí, yo creo que al día siguiente decretan día festivo nacional. Yo creo que sí también.
2: Eh, <risa> y, y, y el día de Checo Pérez. El resto de la vida.
0: Y, sí, sí. y enlazando con las noticias que hemos dado al principio, eh, lo único que tuvo la carrera, eh, otro fallo más de Alpine, no me sorprende. Y no me sorprende Como también 100. que sea en el coche 14, no me sorprende ah. también. Eh, y luego que quieran decir que no. Luego se ha con defendiendo al equipo, que también lo entiendo porque su equipo es francés y lo han apoyado a, a él más que Alonso este a año y se ha visto.
2: Pero es lógico que Pero, él... Ver, yo que yo la... no lo digo. Tú
1: tienes un piloto que se queda y un piloto que se va.
2: Eso es normal. Si es o comprensible. Es si, yo ahí normal. Si, tiene,
1: si tienes una pieza que a lo mejor no sabes si va a ir bien si va a romper, si no, ¿a quién se lo pones? ¿al piloto que se queda o al piloto que se va?
2: al que se va, Sí, si es que es normal y Ha pasado, claro. o sea, no solo ha pasado ahora con Alonso por ejemplo, pasó con Carlos el último año de McLaren también o sea, sí, es que es normal la diferencia,
0: la diferencia del último año de McLaren con Carlos y este año con Alpine, es que Carlos no se le rompía el coche cada dos por tres y a don Fernando Alonso a ver, Díaz, sí. sí
2: eso sí
1: sobre... Sí, no, desde luego... No, no... Yo lo digo, eh, a Carlos sí tuvo mala suerte, se le rompió bastante el coche en su última etapa en McLaren, sí. en el último año.
2: El último año fue...
1: Pero no era algo tan descarado como lo de lo de este año con Fernando. Además,
0: que es una pieza que a ver, cambió... Es que lo
2: de este año con Fernando está siendo ya de juzgado de guardia, vamos a ver.
0: Es que realmente fue una pieza que cambió en el GP anterior. O sea... ¿Cómo se te estropea un pistón que has cambiado hace una carrera? Si no te ha dado tiempo a rodar más para que rompa.
1: Es que es ridículo. Porque estaban probándolo. Porque estaban claro. probándolo. A ver si se rompía o no. A ver si iba bien. Y si
0: iba bien, le metían. Ya se lo pondrían
2: a Ocon. Pero claro. si no va bien, pues no te lo ponen.
0: Tenía razón, tenía razón Prost cuando se fue. Que largó bastante de Alpine. Y entiendo que se fuera Prost de Alpine. O sea. Entiendo que al que Prost decidiera irse de lo que era siendo asesor de Alpine porque él estaba viendo la verdadera mierda que estaban haciendo de coche y ya lo dijo, Alpine el año, este año va a tener problemas de fiabilidad en su motor y ya lo dijo, y, y todo el mundo con esto del plan, la, la emoción de ver a Alonso ahí que no sé qué, qué tal, dijimos, nah, está alargando porque está cabreado, no sé qué y efectivamente, y el que lo peor lo ha pasado ha sido precisamente el piloto que se va que entiendo que lo hagan el piloto que se va pero ha sido un mierdón como Castillo y lo han provocado ellos. Lo han provocado ellos en la salida ver, de Alonso, también te digo. Es que
1: realmente mucha gente creía en el plan, en el plan, en el plan, pero te pones a mirar y en qué posición quedó Renault hace dos temporadas.
0: O sea, pues ahora mismo me pillas en blanco totalmente,
2: ¿eh? Es que la historia es que en Quintos. este país vivimos de ilusión. O sea, es así sí. porque es así. Y entró Alonso y dijimos sí, el plan, pues todos con el plan a muerte y todos vamos a pensar que Alonso va a volver a ganar un Mundial con un coche de segunda, y no de segunda por decir de segunda, pero realmente, y hay que hay que ser conscientes ahora de cara al año que viene, la misión me parece estupendo, vamos con Alonso a muerte pero Alonso no va a ganar el Mundial al año que viene,
1: el año que hay que tenerlo muy se claro Alonso el año que vi... Alonso no va a volver a ganar nada
2: o sea, si acaso gana alguna carrera pero yo no una creo que, es que Alonso vaya a ganar con los pilotos Alonso. que hay hoy en día y los equipos que hay hoy en día, no creo que Alonso en un Aston Martin vaya a ganar un Mundial. Veo factible Alonso, que haga no. algún
0: podio de refilón, algún podio de refilón, el año que viene lo veo más factible. También te digo sí. si Alonso ha optado por el sí, si Alonso ha optado Ámparo. por el escúchame una cosa, si Alonso ha optado por el proyecto de Aston Martin y es porque, sí, que vuelvo a decir, vale, tenemos, el, tenemos McLaren Honda, fue un fracaso, ahora tenemos Alpine, otro fracaso. Yo considero y creo que si ha optado por el de Aston Martin, es porque ha visto que realmente allí, primero, se le valora, y segundo, realmente hay un proyecto firme de que realmente va a ser así. De hecho, ya se están gastando los millones de los que están gastando en una, base, una, una serie nueva, con túnel de nuevo nuevo, con todo nuevo, y con un equipo sí, sí, con mucho dinero.
2: Pero luego tener en cuenta una cosa. Que se va Aston Martin. Pero... Que está Lawrence Stroll. Que el primer piloto de Aston Martin nos pongamos como nos pongamos y queramos lo que queramos. Va a seguir siendo stroll.
1: Pero yo digo una cosa. Dice, o sea, lo que has dicho tú, Apolo, Alonso ha decidido irse a Aston Martin.
0: Vale, ¿dónde se iba? Ya, ya lo sé, no haya más equipos para decir. <risa> sí, lo sé, sí, lo sé. Ajá. <risa> Alonso Borjas. <risa> Alonso Borjas y, y la temporada que no, la que, se, pero es que. Alonso le y la temporada en la que se va, deja un coche que, se, que queda para ponerse poder, poder, primero. Porque Alonso es así. A Alonso es muy bueno. No le puedes decir que deje de ser bueno. Alonso es muy bueno hasta para cuando hasta no quiere ser bueno. Y te deja coches de ganadores cuando se va. ¿Por qué? Porque él sabe regar un coche.
1: Bueno, a ver, yo creo que lo de Aston Martin es un proyecto ambicioso. Para ganar sí. en, Para optar a ganar carreras en 5 o 6 años.
0: No con Fernando. No, ya lo sé que no. Ya no, lo sé no. que no. De hecho, Fernando se retirará de la Fórmula 1 y aunque me duela reconocerlo, no habrá ganado otro Mundial. Y me duele, me rompe el corazón. Y es, es tildarme hasta de pesimista, pero es que es toda la realidad en la que estamos y viendo. A ver, también te digo. Aston Martin ha pegado una mejora del Copón. ¿eh? o sea, Es uno de los equipos que más ha mejorado durante toda la temporada. Eso también da, sí, da, ahí, da, sí. da cierto punto de ilusión dentro de lo que cabe. A ver, que el coche que viene es empezado... otro coche.
1: A ver, han empezado a trabajar ahora los que han invertido los... O sea, Laura Gestrol, o sea, todos los que ha contratado, han empezado a trabajar ahora prácticamente con la temporada empezada porque la mayoría tenían los seis meses estos de parón de que no podían trabajar. Uh -huh. Entonces ahora se está notando toda la pasta que ha metido ahí.
0: Y se seguirá notando uh -huh. Se seguirá notando porque es uno de los equipos que más inversión tiene. No por parte de... sino por parte de patrocinadores y etc. Piensa una sí. cosa. Se sí. ha quedado con el partner oficial de la Fórmula 1 que es Aranco. O sea... Es partner oficial. Yo digo que ahí
1: hay, 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 hay cositas. Ahí hay, hay cositas.
0: Que no sé, ah. no sé que hasta qué hasta que punto es legal quedarse con un partner oficial de la Fórmula 1. Pero lo ha conseguido. Lo que quiere no, decir? No sé. y lo decir? Esa... Rolex
2: nunca ha patrocinado un equipo?
0: Sí. A mm. Red Bull. Por eso. Sí. A ver,
1: no es no Rolex. Tag Heuer patrocinaba a la Fórmula 1 y a Red Bull.
0: Por ejemplo. Uh -huh. De hecho, de hubo hecho, una temporada en la que los motores de Red Bull eran Tag Heuer. O sea, eran, eran sí. motor Renault, pero Renault lo quitaban, decían motor Red Bull Tachauer y punto, y se acabó.
1: Claro. Sí, pero eso era por un. Esto para que los motores pudiesen ser distintos, para que. Los que se rompían eran los de Renault, no los de Red Bull.
0: Obviamente. O sea, uh -huh.
1: de hecho, los Renault tenían más potencia, pero los Red Bull eran más fiables serían realmente el mismo motor, pero probado y decir, vale, falla esto. Vamos a meterle esto. Venga, piden más potencia. Venga, vamos a darle más potencia. Vamos a forzar esto. Vale, esto hay que reforzarlo. Vale, pues esto ya está probado. Se lo mandamos a Red Bull. Ahora está a Claro. Pero realmente eran prácticamente los mismos motores. A ver. Dado. Pero son, son, son cositas que tiene la, la FIA. Como, por ejemplo, vosotros creéis... Que ahora que entra Audi para 2026, no va a haber cositas ahí.
0: ¿Cositas a qué nos estamos refiriendo con cositas?
2: ¿En qué sentido eso es?
0: Eh,
1: manga ancha de la FIA.
0: A ver, un poco sí, porque, acá, porque entran nuevos. Sí. Yo creo que...
2: Yo creo que también, sí, sí.
0: Yo creo que ahí va a haber... Sería lo Sería lo, lógico, favor. sería lo lógico, también te digo, vienen del Grupo Baj, y el Grupo VAG tiene una pasta impresionante, y tú le dices que no al Grupo Baj es como decirle que no, yo que sé, a un millonario. Eh, que la, te recuerdo, hay que recordar que la Fórmula 1 al fin y al cabo es un negocio, se mueve por dinero, y si tú tienes dinero, dentro de lo que cabe te abre así un poquito la veda. Dentro de lo que cabe.
1: Yo cuando... Yo como le, el, el tanto que le están dando a Audi, a la entrada de Audi... Siendo para 2026... Yo no lo he visto con Honda, por ejemplo, cuando entró. Y es lo que me
0: da miedo. Es que es un grupo importante. Piensa que es una... Yeah.
2: Los,
0: los, los Aritos... Los Aritos tienen caché. Tienen un caché muy Correcto. alto. Dan un caché muy alto a lo que es la categoría. Al fin y al cabo... Correcto. También esto sirve mucho para las marcas para vender coches. O sea que tu coche esté en Fórmula 1 o que tu marca esté en la Fórmula 1, también es un aliciente para vender coches. O sea, Yo creo que sí, sí, sí. en cuanto entre Audi, no sé cómo, no sé el, el índice de ventas de Audi, pero seguramente en cuanto entren en la Fórmula 1 venderán más. Y al fin y al cabo es eso. Un, una estrategia también de marketing.
1: No, y que no solo entran con Audi, que entra Audi y Porsche. Ya, yeah, exacto. O sea, Porsche también entra.
2: Que son, que son entra dos bombazos loco, loco, loco. de marcas de coche. O sea, que es que al final.
1: Al final Porsche. Porsche, como mot... Porsche entra como motorista. Vale, vale. No vale. Se sabe de qué equipo. Vale, vale, vale. Y Audi entra con equipo propio y se está hablando que como motorista de otro equipo.
0: Hostia, entonces que tendríamos motor. Tendríamos diferentes tipos de motor. O sea, Mercedes, Ferrari, Audi, ¿no? Porsche, Renault y ya está, ¿no? Y Honda. Y Honda.
1: Bueno, Honda, Red Bull... Mmm... Sí,
0: la alianza sí. esta. La alianza de... con Red Bull, sí. Uh -huh. eh... no, no se sabe, porque
1: realmente lo de Red Bull sí que no lo termino de entender. Porque se han gastado una pasta impresionante y ahora dicen que vuelven a firmar con Honda. Es como... A ver, claro. ¿Por qué te gastas esa pasta en infraestructuras para llevar a cabo tus motores? Ahora te llevan los motores este año, pero... Porque ya, ahí hay, pues,
2: eh. porque hay intereses económicos.
0: A ver, había intereses... Todo de...
2: interés económico.
0: Como se rumoreaba que iban a fichar por Porsche, pues yo creo que ahí era la intención. Y han visto que si al final Porsche se tira para atrás, han tenido que recular como han podido. ¿Y que han hecho? Recoger cable mm. y decir, oye, con lo que más vale bueno conocido, o sea, malo conocido que bueno por conocer, ¿sabes? Y sí. lo que... No, yo creo, yo creo, que,
1: yo creo que, como los rum... que los rumores han sido como lo de la venta de, de Ferrari por el grupo Fiat en su día. De decir, no, no, nos vamos a ir con Porsche. Ha llegado donde y ha dicho, eh, que seguimos con vosotros tomar la pasta. Claro. Y los de Red han dicho, eh, nos frotamos las manos, que nos ofrecen más pasta.
2: Probablemente, que esto... todos intereses económicos, todo, todo, todo.
0: Desgraciadamente, sí. Y ahora que
2: estamos sí. hablando de Audi, ¿quién creéis que van a meter de pilotos en Audi?
0: Uf. Es que de, de aquí de aquí a que Audi esté a ver cómo está Mira. la parrilla. Si fuese el año que
2: viene, si ¿qué fuese creeríais el año que viene,
0: qué harían?
1: Si, si fuese el año que viene, Vettel no se iba de la Fórmula
0: 1. No, claro. Igual. Claro que no. Porque además, es alemán, ¿qué cojones, sabes? O sea, alemán con alemán. Eso está como pin. Pero yo creo que cogerían a... si no lo cogen como piloto lo cogerían como algún tipo de asesor de de algún tipo
1: puede ser pero yo creo que cogería si, si entras el año que viene vale o sea se acaba esta temporada y entra el año que viene creo que se quedarían con botas y cogerían a Vettel.
0: puede ser ¿a Juan Yurzú lo echarían? sí piensa que Juan Yurzú está poniéndote en pasta en el equipo de en el que está
1: Vale, ¿y Audi qué le interesa de eso? O sea, a mí me dice, yo soy Audi, me dice, no, yo pongo 120 millones y digo, venga, toma, te doy 130, vete a llorar, niño.
0: Ya, ya, bueno, ya, ya.
1: O sea, es eso, ¿Audi qué le interesa uh -huh. que. O sea, ¿le, le, re, ¿Realmente le interesa un piloto de pago o un piloto con nombre? O que te pueda dar resultado?
0: Ya, claro. Pero...
1: Un piloto con nombre te genera ventas, Y un piloto que te da resultados te genera ventas. También... Un piloto que te paga el asiento También te digo, te da Betel
0: Vettel no estaba en su mejor momento Y si Bottas Betel... tampoco Y Bottas, es que no lo veo como pero, que, que no es primer piloto Estaba de primer piloto porque estaba como el primer piloto pero Porque el otro es rookie Pero yo a Bottas No lo veo como primer piloto Y a Bettel no lo veo ni, ni siquiera con el ritmo que debería llevar Hostia, no me digas eso, ¿eh? eh ha, tenido, diga? ha, tenido, ha tenido un par de carreras. Yo a ha tenido un par de carreras. Cansado. Sí, ha tenido un par de carreras. Yo creo que se quita la presión de decir, vale, no voy a seguir. Y yo creo que la presión se la ha quitado encima y por eso ha podido pilotar sí, al nivel correcto. que ha pilotado. Porque correcto. al fin y al cabo, tener una presión del equipo encima de tienes que hacer ciertos resultados tiene que ser muy difícil de llevar.
2: Yo es lo que os digo, que yo a veces le veo cansado. Muy cansado.
1: Además, ya lo he dicho. Sí le noto cansado, pero yo sigo diciendo que está haciendo una temporada de, para mí increíble. O sea, es que... con, el coche, con el coche, pero tanto él como Stroll, ¿eh? O sea, mm. Realmente el coche ha pasado de ser el noveno a estar prácticamente puntuando cada fin de semana.
2: Sí, sí, sí. Hasta ahí estamos de acuerdo.
0: Sí, la verdad que sí ha pasado de ser un tractor verde a ser un coche de, de Fórmula 1. <risa> Las cosas como son
2: y las manos de los pilotos hacen mucho las cosas No, así. no,
0: He lavar, era lavar Stroll. Yo tengo clavado el GP de Japón, se me ha quedado clavado en la retina. Stroll saliendo por la wow, parte más la húmeda que había y luego eh ves sí. él peleando con Alonso que fue maravilloso, fue algo que me Maravilloso. Fue volver a la infancia. Fue sí, volver sí. a la infancia literalmente, volver a la infancia y verlo pelear hasta el último palmo de metro de hasta la línea de meta. Eso fue espectacular, sin ninguna duda.
2: Para mí, no
0: para mí, la imagen de la temporada es esa. Yo me quedo con esa imagen.
2: Y la realización se quedó mm, repitiendo cómo Leclerc se comía una chicana. En fin.
1: Sí, sí, pero bueno, a ver, preferencias de la
2: Ya, pero. Prefieren
0: ver cómo Charles Leclerc se salta a una chicana a cómo a Fernando Alonso. Pelea y además una repetición, épicamente. porque
2: es que no estamos hablando de que encima fuese en directo, ¿no? Es que fue la repetición de cómo Degler se comía la chicana.
0: De hecho, fue tan mal, fue tan mal, fue tan mal que hasta las, las imágenes que tenemos son de fans que estaban en la grada.
2: Exacto. Sí, pero
1: que, que estaban mejor que las de la FOM. O
0: sea, pero sin ninguna duda.
1: <risa> no, sí, no, no, sí. mejor, mejor enfocadas y mejor grabadas que las de la FOM. Yo no se sé las retransmito. Soy el único que nota este año. Que como que las retransmisiones en ciertos circuitos son una auténtica basura.
0: Eh, yo creo que. que luego es...
1: ves vídeos grabados con los móviles y dices, joder, si es que tengo está una mejor teoría. Que lo que
0: he visto yo. Tengo una teoría con eso. Tengo una teoría. Y lo que pasa, mi, teo mi teoría es, es que, claro, la Fórmula 1 vende los derechos ¿no? a, las, a las televisiones mm. y esto, ¿vale? Pero sí. la propia Fórmula 1 también tiene su realización y su aplicación donde tú puedes ver las carreras de Fórmula 1 y de hecho en la aplicación tiene multipantalla tiene la función de decir, vale, quiero ver el coche 14 el 16, sabes, puedes ponerte los coches que tú quieres ver además de la realización sí, pero, que estás pero... en directo entonces yo creo pero que, para por mí... ejemplo,
1: yo, yo con, Dazón, con Dazón, creo que no, pero por ejemplo, con Movistar, cuando lo, era único y exclusivo de Movistar. Se
2: puede seguir podía, haciendo con Dazón podía, Movistar, se,
1: ¿eh? Se, se puede seguir haciendo lo de ponerte la multipantalla. Pero sí que,
0: no... verdad, sí que es verdad que, que en ciertos circuitos la realización ha sido una verdadera mierda. Y nos se ha puesto peleas que no interesaban para nada. Por ejemplo, Alonso, o sea, digo, eh, Verstappen llegando el primero sobradísimo de tiempo con respecto al segundo clasificado. Y a lo mejor había una batalla sí. en zona media que estaba más interesante, tipo, no sé, un Norris peleándose con un Alonso o un Botas, o no sé, ¿sabes? Que estaba mucho más interesante y no, 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 no sí, sí. la han... Premado. Pero,
1: a ver, yo entiendo yo entiendo que hagas eso en la última vuelta porque, bueno, tienes que ver al ganador en la última vuelta porque, siempre, además, eso siempre ha sido así, no se cambia. Y para mí que no cambie. O sea, es la importancia de ganar una carrera. ¿Vale? Pero que lo hagan en mitad de una carrera cuando está viendo luchas en pista y te ponen que el primero está a tres segundos del segundo que puede hacer undercut o no, te lo están enfocando y por detrás se están dando de palos, que te encuentras que hay virtual física de un momento a otro porque se han llevado puesto a fútbol. Sí. Y te quedas como, espera, ¿por qué no me han puesto esto? sí Porque sí, llevan sí. cinco vueltas así y era el momento de que se le iban a pegar. Y me lo he perdido porque ¿Es que le pueden hacer Undercut? ¿O es que está haciendo la goma? ¿O es que...?
2: Ya. Yeah.
0: No me joda A mí también lo que me ha jodido mucho ha sido cuando ha habido accidentes. Que no te los ponían. O sea, decía a Bandera Amarilla, te y te decía el locutor, por ejemplo, en este caso, nosotros lo vato. Bandera Amarilla, no sé qué entra el sector, pero no te enfocaban. La bandera amarilla. Es como que tienen miedo a que el coche se haya partido por la mitad y enfoquen en eso y se queden la, la gente con esa imagen. A ver, de toda la vida ha habido eh, accidentes en Fórmula 1 y en toda y es un deporte que ya se sume que a haber accidentes. Que sí, que entiendo vale, que puede pero... ser muy traumático. Pero hostia, si sabes que, que la gran mayoría de accidentes son, no sé, irse a la grava o que se rompa el. el sí, borde. pero
2: hasta que no se sabe que el piloto está bien, no te lo pueden poner por. Claro. Por ética.
1: Yo creo que. Aprendieron mucho, por ejemplo, del accidente de Uber, porque ese se vio en directo, ese se vio en directo, y yo, por ejemplo, yo me quedé congelado, ¿vale? o sea, yo es algo que no se me va a borrar de la memoria. Y sí, sí.
2: es por eso, es.
1: Y el de, de Groyan también fue un, hostia, fuego, y se vio como las cámaras enfocaban hacia y de repente se quitaron esas cámaras.
0: Claro, pero es que eso, claro. eso crea más in inquietud a la, al espectador, ¿vale? Entiendo lo que decís, pero eso de alguna forma produca más inquietud al espectador.
2: Pero ya no es solo por el espectador, es por la familia del piloto, es por la gente allegada claro. al piloto. Es que ahora mismo tú, figúrate que estás ahí, ves el accidente, has visto que es tu hijo, en este momento, imagínate, en este caso que sea tu hijo, y sabes que ha sido tu hijo. Y sabes que tu hijo no está hablando, que no sabes nada, que no, no está meti metido en radio. Entonces, mejor no saber qué ha pasado, no saber cómo ha sido el accidente, no saber de quién ha sido el accidente y después ya que se diga cuando el piloto esté bien, cuando se sepa que el piloto está bien.
1: Claro, porque, porque imagínate, sino... yo, yo llego a ser el padre de Hubert, pero ese accidente yo a mí, se me cae muy... o sea, a mí me da un infarto. Porque yo en el momento que vi el accidente dije, acabo de ver cómo se ha matado un piloto.
2: Exacto, o sea, o por ejemplo el accidente de Zoo este, este año en Silverstone ¿Qué hubiera pasado si, si hubieran echado el accidente en directo?
0: Creo que se medio vio en directo, si mal no recuerdo
1: Sí, pero cambiaron enseguida, o sea, en sí. cuanto se dieron cuenta de que había un coche boca abajo pasando, cambiaron
2: O sea, literalmente no nos dio tiempo a verlo
0: Yo realmente cuando pusieron la cámara aérea de la salida que se vio como el coche arrastraba varios metros boca abajo y todo el rollo, sí que es cierto que yo me quedé congelado. Me quedé congelado claro. porque un coche de Fórmula 1 no vuelca así como así. Ya está pensado para que no pase. Y se me heló la sangre, vamos, se me convirtió en horchata. Literalmente se me quedó helada. Y... Pero, o sea, después de este accidente que ha esta temporada. Yo qué no sé, luego pasaba, cualquier filipuedes hacerle un piloto. O sea, y, hostia. Tardan la vida en ponerte el accidente, ¿vale? Es algo un piloto. Entiendo lo que quieres decir, pero hostia. Ellos, antes que nada, esos son los primeros que ven si el accidente es peligroso, o sea, de gran importante o es una jornada. Viene muy lejos, el jefe de Austin. El jefe de Austin pasó.
1: Sí, no, y multitud de accidentes que ha habido este año y que. Son chorradas, pero no las enfocan.
2: Claro, es. Y
1: te quedas esperando diciendo, uy, bandera amarilla, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
2: Claro, y tú, como espectador, quieres saber lo que ha pasado y quieres ver lo que ha pasado, pero hay que tener en cuenta pues, que eso, por ejemplo, lo ven niños. O sea, no estamos hablando de, de un. de algo clasificado, ¿no? Eso es algo que puede ver todos los públicos si y los críos lo pueden ver. Y ahora mismo que un crío con 10 años, por ejemplo, yo que te tenía 10 años cuando Alonso ganó, por ejemplo, no, bueno, tenía 12, pero vaya, para el caso es lo mismo. Imagínate que ves el accidente de alguien y se mata con 10 años y lo ves. Ya. Yeah. No, al final no. Ya. Yeah.
1: Coño, yo estoy diciendo al de Hubert que fue en 2019 y yo, yo personalmente, yo es algo que se me ha quedado grabado, lo veo un niño. Exacto. Joder Ese chaval No vuelve a ver la Fórmula 1 O La puede ver pero ya no va a querer correr Claro y, y, y no deja de ser un Deporte que lo emiten para que Futuros pilotos Lleguen ahí y el show continúe Y seguir generando eh, si fuese... No, solo para que la gente lo vea, para que consuma, que consuma, pero no haya pilotos jóvenes, pues... No sería la Fórmula 1 como es.
2: Obviamente.
0: Entiendo lo que queréis
1: decir. Entonces, eh, es, la FOM se tiene que salvar es por la eso. espalda.
2: Y ya no es solo Dazón, o sea, no se trata de solo Dazón. Yo no, creo no, digo que la, incluso... FOM, la FOM. Ah, vale, vale. Eso sí. <risa>
0: Claro, eso. Ahora, por otro lado, el último gran premio de, de MotoGP, que es este fin de semana. ¿Sí? Que Bañaña tiene lo tiene más que, o sea, lo tiene mascado. O sea, lo tiene más. Lo tiene lo ya. Tiene hecho. Ganado. Los, Peca, lo tiene ganado.
2: Baña, Bañaña ya lo tiene hecho.
0: Ya. Bueno, a ver.
2: A ver, literalmente, eh, lo único que podría hacer Cuartararo es ganar la carrera, sí o sí.
1: Y que Peco y no que... acabase.
2: Sí, con que quedase decimocuarto o para abajo le valdría. Pero al final, ¿de qué vale?
0: A diferencia de, cuánta, de cuántos puntos están uno de otro. No lo
2: sé.
0: 24. ¿Y la puntuación?
1: Si no recuerdo. ¿Y la puntuación
0: de la MotoGP?
1: El primero se llevaba 25. Como lo claro. que
0: es Fórmula 1 entonces, no?
2: Exacto.
1: Eh, parecía lo único que puntúan los 15 primeros.
0: Los 15, no, los no 15 primeros. Uh -huh. ¿Cuántas motos hay en pista?
2: Eh, 30, me parece.
1: No, no llegan a 30, 20 y algo.
2: 25, 20...
1: No sé, no sé. Es que también depende de si hay... Bueno, depende de la categoría, evidentemente. Y de si hay wheel cars, de si hay pilotos invitados, o sea... Uh -huh.
2: Que por cierto mañana son lo, La clasificación tanto de MotoGP Como Moto2 y Moto3
0: sí. ¿Los horarios los tienes por ahí? Los tengo <coughs>
2: eh, Tenemos Mañana a las 9 de la mañana eh, la, el, la FP3 de Moto3 A las 9 y 55 La FP3 de MotoGP y a las 10.55 la FP3 de moto 2. Luego la Q1 de moto 3 a las 12.35 y la Q2 a la 1. De moto GP tenemos la Q1 a las 2 y 10 y la Q2 a las 2 y 35. Y luego de moto 2, Q1 a las 3 y 10 y Q2 a las 3 y 35. Y para el domingo, eh, Moto3 la carrera a las 11, Moto2 la, car la carrera a las 12 y 20 y moto GP a las 2.
0: Recordemos que están en el último GP del año, que están en Valencia. El último. El último ahí en Valencia. Y que corren aquí que... en casita, en... en Españita. Que a mí me parece maravilloso el... El... los circuitos de... de motos porque, joder, visitan más España que, no sé, visitan un montón de España. Qué maravilloso.
2: También es verdad que me parece, creo, creo que no me estoy equivocando, hay nueve pilotos españoles en MotoGP. Creo que ese es el número.
0: Es que es maravilloso venir a correr puede aquí ser, y, y que haya tanta, es que, tanta ficción y tanta cosa. En
1: España siempre ha habido muchísima ficción, sí. mucho más que, que, que pues, la Fórmula 1. Sí. Sí, 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 sí.
2: Y mucho o sea, más talento en España de, mo de motos que de Fórmula 1, la verdad.
1: Pero eso ya va de la mano de las federaciones, que También. La Federación Española de Motociclismo siempre ha tirado mucho por las jóvenes promesas y las de automovilismo sí. no.
2: Pero la verdad, que a ver tenemos grandísimos pilotos ahora mismo en MotoGP, nosotros, o sea, está Marc Márquez, obviamente. Alex, está Alex Rins, Maverick, Maverick, Maverick Piñales, eh, los Espargaros, o sea, al final...
1: Tenemos
2: una cosecha buena, buena.
1: Joan Mir fue el que ganó, ¿no? Eh...
2: Joan, Mir? Es... Joan Mir, correcto. Que ganó,
1: que ganó el Mundial y que eh, parece que no lo ha ganado. O sea, esa, esa es una de las cosas que a mí me toca mucho las narices.
0: El opacar, el opacar grandes... O sea, el opacar victorias. Eh... Eh,
1: eh, o sea, John Mir es campeón del mundo. Uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Y yo me enteré hace unos meses.
2: Sí. O sea.
1: Pero sin embargo, si hubiese ganado Market no hubiésemos enterado. Todos mm, por las noticias.
2: Como que hay
0: favoritismo sí, acerca de ciertos pilotos dentro de lo que es el deporte del. Bueno, dentro del deporte sí, en
1: general. Es... No, no es dentro del deporte, sino. Eh, en motos por ejemplo Joan Mir se, se ha quejado públicamente de eso De es que nadie le ha dado valor a mi título yeah. y, y, y es una y pena él, no eh. se ha hecho
0: tanto bombo como si hubiera sido Márquez entiendo lo que quiere decir
1: claro porque fue cuando Mir mmm, o sea Mir ganó cuando Márquez se lesionó que no corrió, claro. fue en 2020 claro. entonces claro te quedas como hostia tenemos un campeón
0: español y... Otro. Y parece que Otro no. campeón español. Exacto. Otro. Es que no es que solo sea uno. Es que tenemos claro. otro a la lista. Otro a la cosecha. Que no son pocos, que yo lo digo. O sea,
1: pero, no sé. Se le da, por ejemplo, se le dio ese año más noticias a algo de Dani Pedrosa, que no me acuerdo si es que se iba de un equipo de probador a otro o algo por el estilo. Ajá. Se le dieron más noticias que, que,
0: que el mundial. Supongo que. Yeah. Supongo que el nombre apellido o lo que sea, que es la que no tiene más repercusión.
2: Y sí, es, una pena, ¿eh? es una pena, porque es sí. una
0: pena, porque es que realmente si el piloto lo vale y que no se, es, que se le opaque de esa forma, es bastante feo, la verdad. Es una no. fe, bueno,
1: es que, es que el apellido también muchas veces, es que yo por ejemplo, pongo, voy a poner el ejemplo, Oliver Solver. De, de los rally, sí, tiene el apellido <risa> Solver, pero ha demostrado que Que no es piloto de rally. Por lo menos no de primera categoría. Y en Fórmula 1 tenemos a Mick.
0: Apellido. Y hemos tenido sí. a
1: Bruno Sena Y hemos tenido. Al a... el
0: señor Piquet. O sea. <risa> que el apellido claro que no lo final. es
1: todo.
2: Obviamente, obviamente.
0: Pero con apellido se llega antes. ¿eh? Eso está claro. A ver, se eso, reporta mucho eso más fácil. en
2: todas partes.
0: Se te reporta mucho más fácil. Con
2: apellido, con padrino se llega mucho antes a todo. Yo me pregunto muchas veces qué hubiera sido si Luis Salom hubiera seguido. O sea, si, si Luis Salom no hubiera tenido el accidente y no, no se hubiera matado, qué hubiera sido, si hubiera sido campeón del mundo... yo Creo que sí. A lo mejor es que yo me pongo muy nostálgica con Luis Salón porque a mí me gustaba mucho Luis Salón. Pero yo creo que sí que hubiera sido campeón del mundo, fíjate.
1: Yo no lo sé. Yo
0: no lo sé. porque yo creo que sí. Ella habla desde el corazón, se le nota. Se le nota en el, 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 sí, el tono sí, de hablar sí. que,
2: Hablo desde que se, ilusion, el... sí. se
0: ilusiona pensando en el piloto, se nos suena y que habla desde el corazón de decir coño, me sale mal de que se haya ido sin haber ganado.
1: No, de la aciden... claro, bueno, sí.
2: Obviamente, sí. Y que se haya ido en general también, sí, pero, sí. pero sí, además Jolín, el primer reportaje real de, moto, de motos que hice yo fue sobre Luis Salón. Entonces, es como que tengo ahí esa esa cosa con él, ¿sabes? Yo, y al final, pues...
1: A ver, yo no sé si hubiese llegado, porque, por ejemplo, yo me acuerdo, yo cuando seguía las motos, porque a día de hoy no las sigo, eh, yo seguía mucho a Álvaro Bautista.
2: Uh -huh.
1: O sea, Yo era de Álvaro Bautista, el piloto de Talavera, de Álvaro Bautista, de Álvaro Bautista... Sí. Y luego llegó a MotoGP. Y, y se deshinchó. No, pero luego ahora debes en Superbikes y creo que ha llegado a ganar el...
2: Claro, que luego también depende un poco de que se le dé mejor en ese momento o, o que se adapte mejor a una categoría u otra.
1: Claro. O sea, depende mucho de... De, en este caso de la moto de lo que
2: claro yo es que ya os digo que para mí eso, Salón fue, pues, fue mi primer reportaje o sea, yo tenía que hacer un reportaje de motos y yo escogía Salón entonces pues sí le tengo cierto cariño le tenía ya mucho antes de todo lo que pasó y sí creo y quiero creer que hubiera conseguido ser campeón del mundo.
1: Puede ser, porque el talento lo tenía.
2: Sí lo tenía, pero o sin duda. Y además era un chico que arriesgaba. Sí. Ar arries Le pasaba como a Mar Márquez. Arriesgaba mucho.
1: Pero yo lo que digo... ¿Cuántos pilotos hemos visto en motos que arriesgan, que arriesgan tanto? O sea, y que al final por un motivo u otro pues tienen un accidente que acaba con su por lo menos con su carrera
2: sí 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 o sea mira mismamente estamos con hablando de márquez márquez o sea cuántos accidentes ha tenido márquez por arriesgar cuántas lesiones ha tenido márquez por arriesgar o sea es que inc incontables ya incontables
1: y eso que márquez era el que se caía y no le pasaba nada
2: Sí, hasta que empezó a pasarle.
1: Y ya detrás de una, otra y otra y otra y otra y otra. Y y para mí, yo creo que Marque ya. Pero ya es le queda que es poquito. una pena
2: porque tiene 29 años. Es que todavía tiene tiempo.
1: Sí, pero. Pero ejemplo... esa
2: lesión del brazo, esa lesión del brazo no se le cura.
1: Pero por ejemplo, Dani Pedrosa, le pasó algo parecido. O sea. Era muy joven, tuvo un accidente, se lesionó y se quedó ahí de... Sí, ganaba carreras, te hacía muchos podios, pero no llegaba al nivel de los Lorenzo, de los Rossi, de los Márquez, no llegaba. De Stoner, claro. de... Y, a ver, yo, yo lo digo, yo llevo mucho tiempo sin seguir las motos y más o menos en la información que me va llegando, lo que voy leyendo, porque verla sí. no... no no la sigo pero claro ves pilotos que eso que llegan, tienen una lesión y ya no, no claro. remontan no recuperan
2: yo es verdad que estoy empezando este año a coger otra vez eh, el gusto a las motos es verdad que gracias a Darius también hay que decirlo que me ha un poco pero, pero sí y llevaba mucho tiempo sin ver, sin ver las motos, sin disfrutar de las motos y la verdad que ahora recuerdo lo que me estaba perdiendo.
0: Yo la verdad que nunca, nunca he sido de ver motos, en mi casa siempre ha sido Fórmula 1 y mm. la verdad es que, que no, ser pues sincero, no entiendo nada de cómo funcionan las motos ni nada pero sí que es cierto que siendo parte de lo que es el mundo del motorsport me gustaría entenderlo. O sea, poder verme una carrera y decir, vale, está sucediendo esto. No que veo como son un montón de motos revueltas como si fuesen avispas cabreadas, eh, adelantándose, adelantándose cada una una a la otra en cada curva, eh, en paralelos imposibles en Fórmula 1. Y, ¿sabes? Claro, es... Me, me Pero me que eso, a eso es la día. cosa, que, que tenemos la
2: cabeza... Tenemos la cabeza eh, Hecha en... para la Fórmula 1. Entonces, en nuestra cabeza vemos adelantamientos en motos y nos ponemos a pensar en, en cómo sería la Fórmula 1, en por qué no podría ser. Yo creo que es eso, que es como que estamos programados.
1: No, y aparte que tú ves, a mí me ha pasado el, el, alguna carrera que he visto así suelta, que tú empiezas a ver, y, y es lo que dices, tú ves un enjambre de motos que, se están, <risas> que están revoloteando juntas, es, que para arriba. Es que, que literal, adelante,
0: literalmente que parecen un enjambre ¿Qué, qué de avispas cabreadas.
1: Bueno, ahora llegará un momento en el que todo se estabilizará, la carrera se estabilizará y no pasa.
2: Nunca pasa.
1: ¿Por qué? Porque tú te esperas a lo típico de, venga, la salida de Fórmula 1 se estabilizará luego llegarán las paradas y tal. En motos no. En moto eso es lo que pasa. O sea, es acción tras acción tras acción, tra acción.
0: Supongo que parte es la magia de lo, por lo que le gusta también a la afición española. El, el motociclismo. O sea, yo creo que también es la parte de la magia que le... ¿Sabes?
2: Sí.
1: Es una mezcla entre tradición el, el hecho de que siempre estén pasando cosas y el haber obtenido tanto español allí, ¿no? O sea, Y lo
0: sobre... bonito... Y, y lo bonito que un país tenga tradición por algún tipo de modo, eh, modo de motor sport, ya sean rallies, o sean eh, Fórmula 1, o sean, yo qué sé, DTM, o eso no le da valor extra a, a, a lo que es el mundo del motor. Pero,
2: sí,
0: mira, es que yo creo, considero que eso hoy en día se está perdiendo. Considero que hoy en día el querer vender las competiciones a países que los cuales no tienen no tiene esa afición, pero si tiene el dinero me parece que es ensuciar el deporte.
1: Pues te voy a decir Aunque... a mi parecer aquí en España, aquí en España, ¿vale? Se está retomando el motor sport y se está sí. pues, se está volviendo a tener más peso.
0: De hecho, porque gráficas quitando, quitando De hecho he visto
1: los años 2005-2006 que hubo ahí
0: un bombazo, un bombazo. Un bombazo oh, porque mío. porque de teníamos debido, en, la, debido en las a... motos
1: ganábamos y en los coches ganábamos y en. O sea, a ver, hablando mal y pronto ¿Ganábamos en todo?
0: Ahora está sí, para... subir... sí, 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 sí para Solo que hay que
2: verlo gane. Solo hay que verlo con cómo estuvo El gran premio de Cataluña De Fórmula 1 y que yo fui y lo vi O sea, estaba Hasta reventar O sea, la gente Hasta arriba Toda la pelús, todas las gradas todo, todo lleno. El viernes una cantidad de gente que no se esperaban en el circuito porque no se lo esperaban. Y por eso pasó todo el tema de lo de la agua y todo eso, porque realmente en el circuito no se esperaban que la gente fuese a ir el viernes. Ya. Y eso el viernes estaba a reventar.
1: Pero yo, yo no solo me voy a ir, yo me voy a ir un pasito más allá. Antes, por ejemplo, la índica, aquí en España la veían
0: los cuatro matados. Uh -huh. Había que ser muy friki había que ser muy friki para verse la indicar. Sí.
1: Y ahora llegas, tú te ves un gran premio de indicar y lo estás comentando con Twitter con 20 o 30 personas. Sí. También,
0: también tiene que ver la llegada de Palau. También hay
1: que, Ostras, tiene que ver. Sí. Pero bueno, te, vale, te voy a hablar de otra competición, de la NASCAR, que no hay ningún español. Cuando estuvo Raikkonen ¿cuánta gente lo estaba comentando?
0: Sí. Cierto, cierto, cierto que también, o sea, no, cada vez A día de hoy y a cada vez más adelante eh, Va a ir subiendo La tendencia a ver, consumir moto de sport Consumir deporte de, de motor Yo mismo sí. hoy, Este año, yo mismo este año He tenido el placer y el gusto De ir a un rally El último rally Que se corre aquí en España del World Rally Car Que sea puntuable Al menos y hasta ahora a... Sí, sí <risa> Y pese a no entender mucho de lo que estaba yo viendo, contemplando, lo disfruté como un niño chico. La sensación del motor, de, de estar... Además, que cada deporte de motor tiene lo suyo y tiene su cercanía a lo que es su público. Y la afición de lo que son rallies es maravillosa. Te encuentras gente súper maja que te acoge rápidamente y a pesar de no entender nada de ser nuevo, a, a diferencia de la Fórmula 1 que... Siempre te encuentras el típico pedante que se la da de ingeniero técnico mm. supertitulado sí. y que si no sabe se burla, como que se burla o se crea el derecho de burlarse de ti, ahí no ahí me encontré una afición que te acoge con los brazos abiertos y te lo explica, o sea, no tiene ningún problema en decir, vale, eres nuevo, no pasa nada, te lo explico rápidamente y lo entenderás rápido Sí, mira,
1: yo he tenido la oportunidad de estar organizando rallies desde hace muchos años de, o sea y yo lo he notado en los últimos años de que cada vez hay más afición, por ejemplo, en los rallies. Porque hubo, hace cuatro o cinco años, iban a los rallies los que realmente le gustaban y, y eran cuatro. Y ahora vas a un rally y hay zonas en las que dices, tenemos que echar a la gente, no puede haber tanta gente aquí.
0: Claro. Sobre todo vi niños, sobre todo lo que vi y me sorprendió mucho, fueron niños, niños pequeños. Da igual de la edad que fuera, estaban viéndolo, estaban disfrutándolo y se notaba que, que incluso esos niños sabían más que yo. Y me pareció algo que <risa> bueno, a mí me tocó, a mí me tocó el corazoncito. Ver, ver padres o familias llevando a sus hijos a contemplar dicho espectáculo, a mí me llegó al corazón, sinceramente, a mí me pareció pues algo sí. precioso. Más que nada, también porque desgr desgraciadamente... A lo que es el mundo de la, automo de la automoción y lo que es el, automo el automovilismo, tiene los días contados con esto de que no se pueda contaminar. Que cada día vayamos hacia un paso más a motores eh, más hibridizados o más eléctricos. Pero Te, yo no... lo siento, me pongo. Yo, yo, me pongo lo yo, no,
1: yo, yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir. Yo creo que vamos a entrar en otra era uh -huh. del automovilismo, pero va a seguir siendo automovilismo.
2: Yo creo que sí. sí. Yo he visto pero... carreras.
1: Mira, eh, he visto carreras de uh, uh, rallycross eléctrico y me parecen mucho más espectaculares que las de rallycross normal. Porque Yo la estuve... potencia que tienen de salida es impresionante.
2: Yo estuve este verano en el Jarama. Es que no sé muy bien, era una competición, pero era todo de coches eléctricos. Es que no me acuerdo cómo se llamaba. Es que fui invitada y no, no me acuerdo. Yo es que... Pero era una pasada realmente. O sea, Yo sí es que, que es, es verdad nostálgico. que se pierde el ruido. El ruido se pierde.
0: Sí, suenan como lavadoras. Pero no solo, no solo el ruido. O sea, no es solo el ruido. Es la pasión. es el, Esa pasión que tiene el motor de combustión interna. El, el, el ruido, sí, vale. El ruido también es un añadido. Es ese olor a gasolina en el aire. Ese olor a goma quemada de, de haber pasado rápido, que sí, que la goma más va a haber más
1: sí,
0: sí, sí sí la goma seguirá estando pero es ese conjunto de olores y fragancias que hay en el ambiente más el, el ruido el sonido de un tubo de escape o del turbo de cómo alivia es no sé es... Quien, quien le gusta esto de los automóviles le gusta el, el mundo del motor sabe que los vehículos no son solo vehículos no son solo coches, no son solo motos tienen alma, tienen un algo que les hace estar vivos mm. y que los une de alguna forma con la persona que los está llevando. Y el espectador eso lo sabe y lo ve. Y para mí el que sea eléctrico no le resta. Le resta esa identidad. Lo hace más máquina. ¿sabes? Lo hace más frío. Lo hace... No sé. Que sí, que igualmente sigues intentando tener talento para llevar esa máquina. Pero para es mí, distinto.
1: Para mí, fíjate que realmente es Quitarle una cosa para darle otra.
0: O sea, para ver cómo sí, es con ver,
1: ordenador? el ordenador. El sonido hace mucho, las cosas como son. O sea,
0: hmm. Es
1: como cuando entró la era híbrida y la gente se quejaba de que no era un V12. Eh, había gente que no había vivido los V12. O sea, pero era como, no es que los coches de Fórmula 1 antes sonaban más. Es que... y, y sí es verdad que cuando empezó la era híbrida tú escuchabas los frenazos, tú escuchabas el chirrear de las gomas. Y era como, ¿qué está pasando? Y ahora, hoy día, estás acostumbrado a esa Fórmula 1. Vas a la Fórmula E y dices, suenan como lavadoras. Pues puede que en 10 años todos suenen como lavadoras y el que diga, no, es que mira el coche este que era de gasolina, fíjate el ruido que hacían. Me tenía mm -hmm. que tapar los oídos. Eh. Eh, eh, intolerable, eh, eh, yo
0: lo siento. Intolerable, eh, eh, lo siento intolerable el que no le guste el ruido de un motor Es que para mí, lo siento, si vale, te gusta vale, el motor de Sport pero... te, Me parece un poco intolerable el que no te guste el ruido de rugir de un motor es, es como escuchar a un gatito ronronear
1: Es lo que estás acostumbrado Yo, por ejemplo, yo me acuerdo la primera vez que fui Al circuito de Cheste, al de Valencia Que tendría yo 7-8 años sí Yo me tuve que poner tapones y meterme en la en un edificio que hay, que era el bar o algo por el estilo, con los que uh -huh. blindado, porque me dolían los oídos del ruido y no era Fórmula 1.
2: Yo este año, cuando fui a, a Monmeló, antes de ir, eh, un amigo de mi padre que había estado en Valencia cuando se corría en Valencia, me dijo llévate tapones porque no lo vas a soportar y yo iba con mis tapones en mi mochilita para mí, para mi padre y para mi tío y llegué allí y dije, pero ¿qué me estás contando? Si no necesito tapones pero para nada, o sea, ni siquiera para Fórmula 3 que eran los que más sonaban o sea, no o sea, de, de hace unos cuantos años que se corría en, en Valencia y sí que se necesitaban tapones, ahora se ha cambiado el sonido, sí
1: yo es que eso no sé. yo me acuerdo que esta, Eran los GT Creo que eran o, sea, o, o algo por el estilo Que hacían un ruido infernal Infernal Pero claro Era otra época era Para unos más bonitos Para mí, por ejemplo, insoportable Porque no podía estar sí. pendiente de, Porque no, no podía Escucharlo
0: a mí para, a ver voy a hacer una pregunta vale yo respondo ahora pero os hubiera, qué, qué, o sea si podéis elegir una época del tiempo de motores Sport en específico cuál elegiríais yo sin ninguna duda me encantaría haber podido vivir en persona el Hostia, James Hunt versus
2: Igual. Nicky Lauda yo también
0: ves yo aquí tiro un po... yo
1: aquí tiro por otro lado y a mí lo que me hubiese gustado vivir Grupo B de rally.
0: Hostia, ¡Qué madre mía, qué, qué preciosidad de coches y que qué, qué, qué de todo. Que, que a ver, que el, podría vivir el Audi 4. las dos cosas. Sí, a ver, porque son, creo que son coetáneos. Creo que si no lo recuerdo, lo son. Mm. Pero el grupo B, bueno, es que el grupo B, vaya locura, es que sé que es una locura desenfrenada de rally. Eso sí que es una, la esencia del rally en estado puro, yo creo, ¿eh? es de decir, de decir, me gustaron los coches de, de este año los, los Rally 1 los rally son muy chulos y mola mucho el que sean así híbridos, porque se nota que tienen esa mala hostia de, de salir rápido ¿sale? esa aceleración mm -hmm. casi instantánea eh, a ver es
1: que los actuales coches de Rally tienen un par que nada me tiene acojonante. que envidiar, que nada tiene que envidiar a los grupos B yo he visto el Ford Puma, el, algunas pruebas de salida de distintos modos, porque encima es que van con modos, o sea, puedes decidir, aquí voy al 70, aquí al 100, o sea, es, es impresionante. Y el parque tiene eso de quemar ruedas y aún así salir.
0: A ver, el, que está claro que el, por ejemplo, el Audi 4 el Audi 4 es la máxima exponencia de ira de Dios y fuego y llamas del cielo. O sea, es, es sin ninguna duda. Yo lo describiría así. Es, A ver, el Audi 4 algo... fue el
1: primero, pero realmente el más tocho, el más mmm, fue el 205, el T16. Eso sí que era una mala bestia. ¿Y el Lancia? ¿El Delta o el 037 ah, Cualquiera. Del a grupo ver, el, B. El 037 fue el último tracción trasera que ganó el Mundial. Te puedes imaginar cómo andaba eso para enfrentarse a cuatro, a tracciones cuatro, al, al Audi 4, a... También te eh, digo, Lancia...
0: Lancia... Bueno. Lancia se sabía trucos. Lancia se sabía los trucos. O sea, se, había leído el... se había leído el manual de instrucciones, ¿eh?
2: Yo es que aquí me pilláis. Yo de rallies no entiendo nada.
0: A ver.
1: A ver. Realmente no. El anciano no fue gran cosa en el grupo
0: B. En lo que es, grupo lo B... que es coche no. Lo que es coche no. Pero lo que es hacer artimañas eh, siguiendo lo que es las normas. A mí eso me fascina. O sea. Que es que te diga. Es de alabar. De alguna mm... forma es de alabar. Bueno a ver realmente
1: para algunas cosillas las que hacía yo sino que eso no lo que lo digan a, a todos o sea, pero a ver, está claro que por ejemplo el gran ganador porque fue el primero que introdujo la atracción 4 y por cómo estaba de avanza fue el audi Pero para mí el coche, yo, a mí me dicen grupo B, y el coche es el, el T-16.
0: Que fue el gran dominador de la época. Bueno, entonces ya vemos que todos vamos al pasado. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Sí, al ¿Ves lo que, te digo? Sí, final, ¿Ves lo que cabo... te digo? Sí, ves lo que te
1: digo. Pero. ¿Por qué vamos al pasado? Porque todo el tiempo pasado fue mejor.
0: Sí, cierto.
1: O sea, por ejemplo, Cierto. vamos a la Fórmula 1 actual comparada con la Fórmula 1 de hace 5 años. ¿La calidad de los pilotos qué? Mm,
0: es que, que hay que te diga, yo para mí la mejor temporada, y me, me voy a hacer daño, pero para mí la mejor temporada de Fórmula 1 que he visto nunca ha sido la del 2021. Para mí, eh, he visto Fórmula 1 desde que tengo uso de razón, a lo mejor con 4 o 3 años, pedía Fórmula 1. Y he de decir... Uh -huh. Que la mejor temporada de Fórmula 1, la que más emociones me ha dado, la que. Incluso no viendo ganar a mi ídolo, que es Fernando Alonso. Para mí la clasifico como 2021. Está en el top 1, para mí, mi top 1. Para mí, ¿eh? Posiblemente, yo, posiblemente. A, a, a punto sí, personal. Yo creo a que ver, también, ¿eh?
1: Para mí, de emocionantes de. Va a sonar raro. Pero quizás 2012 también está ahí, ahí, ¿eh?
0: Joder, más. más. Ya lo sé, ya lo quiero, sé. Pero...
1: Que me quiero poner a llorar, ¿eh? Pero es que se juntaron muchas cosas. O sea, la mayor cantidad de títulos mundiales en pista, si no me equivoco, fue ese año. Eh, aparte, no sé cuántos pilotos llegaron a liderar el mundial, que fue una pasada.
0: A ver, en ese, en ese punto sí que he hecho de menos eso, de que haya más de un piloto optando por el mundial. En ese punto, sí. Estoy de acuerdo.
1: Hombre, a mí me gustaría que hubiese cuatro o cinco pilotos luchando por el Mundial, pero eso se ve una vez cada 20 años.
0: Obviamente. Es que el talento... El talento... Hay que decirlo. Petel tenía talento. Eh, Hamilton tiene y ha tenido talento. Alonso, talento puro Correcto. sin... La... Jason Button, también hay que decirlo. Uh -huh. Talento más no poder... Mark Webber también tenía talento. O sea, era, yo creo que era una generación de pilotos también muy buena, de alto nivel.
2: Pero yo creo que ahora mismo también estamos ante una generación muy buena de pilotos. Que si los coches estuvieran un poquito más igualados.
0: Ojo. Ya, pero... ojo. En a no... no me genera lo mismo, ¿eh?
2: A ver, claro, pero también porque tiramos de nostalgia. Es lo que hablábamos hace un rato. Tiramos de nostalgia, pero ahora mismo eh, Verstappen, Leclerc, Russell, Norris. O sea, uf, si pusiéramos un, un coche medianamente similar a todos...
1: Ganaba, ganaba Max. Sí, vale, sí, obvio,
2: vale. Pero sería muchísimo más competitivo.
1: Sí, sí, sí.
2: Muchísimo porque es que además son pilotos que van a muerte que es que les da igual
1: yo para mí estamos ante una de las generaciones con más talento de,
2: para mí también. de,
1: de la historia de la Fórmula 1 porque siempre te encontrabas a pilotos, no pocos que no tenían ese talento que incluso yo me acuerdo de que no sabías qué pilotos corrían para un equipo porque uh -huh. en ese equipo un día subían a otro, al siguiente subían a otro, al otro subían a otro que daba más dinero o a otro que quedaba mejor en otras categorías. O sea,
0: un día tenemos que hablar de los pilotos de de, parría, de media parrilla hacia atrás, de, de por ejemplo el año 2011 o 2012. Eh, uh -huh. Adrian Sutil, Kobayashi, eh, Kartikeyan... Hay que, hay que hablar de ellos. Hay que hablar de ellos. Sí. Hay que hablar de ellos. O sea, ¿qué, qué fueron de ellos? O sea. Yo creo que
1: eso para, para cuando se acabe la temporada de Fórmula 1 hacer un especial sí. que puede, no, no lo veo mal. Estaría, estaría, claro, estaría no. interesante. Yo creo que es buen momento, ahora que estamos repasando así un poquito el pasado, para, para repasar lo que pasó eh, en otros años, ¿no? Eh, tirar un poco de efemerides.
2: Pues vamos al lío.
0: Ah, por ellos, entonces. Bueno.
2: Pues empiezo yo con el 31 de octubre. En 1941 nació Derek Bell, un piloto británico de resistencia.
0: El 1 de noviembre de 1962 fallece Ricardo Rodríguez, piloto mexicano de Fórmula 1.
1: El 2 de noviembre de 1946 nace Alan Jones, piloto australiano de Fórmula 1. Y en 1986 nace Héctor Rosvera, piloto de
0: motos español.
2: El 3 de noviembre, en 1948, nació Helmut Koenig, piloto austriaco de carreras. En 1969, nació Mattia Binotto, jefe de equipo de la escudería Ferrari. Y en 1984, nació Christian Bakkerud, piloto danés de carreras.
0: El 4 de noviembre, en 2007, Casey Stoner gana el primer campeonato de MotoGP. En 2009, Toyota Racing anuncia su retirada de la Fórmula 1. En 1953, nace Jack Villeneuve, senior, piloto canadiense. En 1968 fallece Orens Kult, piloto británico de Fórmula 1.
1: Y el 5 de noviembre 2020 la FIA anunciaba a como nueva cita en el calendario de Fórmula 1.
2: Y bueno, bueno, vamos a ir pasando a la pregunta de la semana. Con respecto a la pregunta de la semana anterior, el último campeón del mundo de MotoGP con Ducati, con Ducati fue Casey Stoner, precisamente que hablábamos de él hace un momentito. Y eh, la pregunta para la semana que viene eh, es la siguiente. ¿Cuántas victorias totales tiene Sebastián Loez en, en rallies? Os dejaremos un tweet con la pregunta para que nos, nos la respondáis y resolvemos la semana que viene.
1: También hay que aclarar que son victorias tetuales, no títulos mundiales
2: eso, eso
0: y eso ha sido todo por nuestro cuarto programa recordad que si os habéis perdido podéis escuchar en diferido en nuestro canal de Spotify Google Podcast Apple Podcast, Amazon Music y no olvidéis que volveremos a estar con vosotros en directo el próximo jueves a las 9 con toda la actualidad del motor
1: pues eso ha sido todo hasta la semana que viene.
2: Gracias por estar ahí. Hasta la semana que viene. Hasta la semana
1: que viene.